0: தாய்பேடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி லெனினின் உயில் எழுதாத நகலும் மறையாத மெய்யும் எழுதியவர் தேனா ஞாலசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறிப்புகள் ரஷ்ய உக்ரைன் நெருக்கடி புதிய கட்டத்துக்குள் நுழைகின்ற இக்கால சோவியத் யூனியன் குறித்த கதையாடல்கள் தவிரை தவித்துவிட்டு சோவியத் யூனியன் குறித்து பேசிவிட இயலாது கடந்த மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஸ்டாலினின் எழுபதாவது நினைவு தினம் இன்று வரை அவர் மீதான அவதூறுகளில் பிரதானமானது லெனின் தனது உயிலில் ஸ்டாலினை தலைமை பதவியில் இருந்து அகற்றச் சொன்னார் என்ற வாதமாகும் வலுச்சேர்க்கின்ற ின் உில் என்று கருதப்படுகின்ற ஆவணங்களில் முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகின்ற ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற லெனின் எழுதியதாக சொல்லப்பட்ட கடிதம் மார்ச் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒரு நூற்றாண்டுக்கு பிறகும் இந்த உயில் ஒரு அரசியல் செய்தியை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது அது வரலாற்றின் மீள் விசாரணையை பொய்ச்செய்தி ஃபேக் நியூஸ் என்பது புதிதல்ல என்பதையும் உண்மைகள் எவ்வாறு மறைக்கப்பட்டும் திரிக்கப்பட்டும் பொதுவெளியை வந்து சேர்கின்றன என்பதையும் காட்டுகின்றது லெனின் உயிலென்று சொல்லப்படுகின்ற ஆவணங்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து எந்தவொரு வரலாற்று ஆசிரியரும் கேள்வி கேட்கவில்லை அனைவரும் அதை நம்பினார்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஸ்டாலினுக்கு பிரதான ஆயுதமாக அதை பயன்படுத்தினார்கள் இங்கு இரண்டு விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக நிறுவப்பட்டது முதலாவது எழுதியுள்ளார் அதில் ஸ்டாலினை அகற்ற கோரினார் இதை முதலில் ஸ்டாலினின் எதிர்ப்பாளர்கள் பயன்படுத்தினர் பின்னர் இதனை தனது பிரதான ஆயுதமாக ஸ்டாலினின் அரசியல் எதிரியும் தலைமை பதவியை குறிவைத்திருந்தவருமாகிய ட்ரஸ்கி பயன்படுத்தினார் பிறகு ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்திற்கு ஸ்டாலினின் மறைவின் பின்னர் அதிகாரத்துக்கு வந்த குஷவ் பயன்படுத்தினார் அதே ஸ்டாலினிச எதிர்ப்பு கதையாடலை கோர்பச்சோவ் தொடர்ந்தார் இவ்வாறு இந்த உயில் ஸ்டாலிச எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் முக்கிய கருவியாகியது என்றும் இது தொடர்கிறது ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் சோவியத் யூனியன் கால ஆவணக காப்பகங்கள் ஆய்வாளர்களுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளன பல ஆவணங்களை ஆய்வாளர்கள் பார்வையிடவும் பிரதியெடுக்கவும் முடிகிறது இது புதிய ஆய்வுக்கான களங்களை திறந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மொஸ்கோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியரான வேலண்டீன் ஏ சக்ரோ லெனினின் உயில் வரலாற்றின் ஜதார்த்தமும் அரசியல் கட்டு கதைகளும் என்ற தலைப்பில் எழுநூற்று பக்க நூலை வெளியிட்டார் இந்த நூல் இன்னமும் ஆங்கில மொழியில் வரவில்லை இந்நூல் லெனினின் உயில் என்ற கரத்தாக்கத்தையே கேள்விக்குட்படுத்தியது சக்கரோவ் லெனினின் செயலகத்தில் இருந்து இந்த முதன்மை ஆவணங்களை பார்வையிடுவதற்கும் ஆராய்வதற்குமான அனுமதியையும் பெற்றார் இந்த ஆவணங்கள் மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை சக்கரோவ் இந்த ஆவணங்களில் பலவற்றில் இருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார் மற்றவற்றை விவரிக்கிறார் மற்றும் முக்கியமான சிலவற்றின் புகைப்படங்களை பகிர்வதனோடு தனது வாதங்களுக்கு வலுச்சேர்க்கிறார் இவரது நூலை அடிப்படியாக வைத்து சில நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக ஸ்டாலினின் சுயசரிதியை மூன்று பகுதிகளாக எழுதும் ஸ்டீவன் கார்கின் ஸ்டாலின் பாரடாக்சஸ் ஆஃப் பவர் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் எயிட் தலைப்பிடப்பட்ட முதலாவது தொகுதியில் சக்குரோவின் வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதே போலவே பேராசிரியர் குரோவர் தனது த டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் லெனின் நூலுக்கான ஆதாரங்களை சக்கரோவின் நூலில் இருந்தே பெற்றுக்கொண்டு அவரது வாதங்களுக்கு வலி மேலதிக ஆதாரங்களையும் தருகிறார் இவர்கள் முன்வைக்கின்ற பிரதான வாதம் லெனினது உயில் என்ற ஒன்றே இல்லை என்பதே லெனினது உயில் என்ற கருத்தாக்கமே ஒரு மோசடி என்றும் லெனின் அவ்வாறு தனது உயில் என்று எதையும் எழுதவில்லை அதேவேளை அவரது எழுத்துக்களாக காட்டப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் லெனினுடையவை அல்ல இதன் பின்னால் ஒரு சதித்திட்டம் இருக்கிறது அந்த சதித்திட்டம் ஸ்டாலினுக்கு எதிரானது இந்த மோசடியில் பலர் தொடப்புப்பட்டுள்ளார்கள் என்று ஆதாரங்களுடன் நிறுவுகிறார்கள் இதில் முக்கியமானது ஸ்டாலினை சுயசரிதையினோடு தவறாக சித்தரிக்கும் ஸ்டீவன் காட்கின் கூட இந்த உயில் மோசடியானது என்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் லெனினின் கடைசி எழுத்துக்கள் பற்றிய குறிப்புகள் பொதுவில் லெனின் ஜோசப் ஸ்டாலினை பற்றிய பல எதிர்மறையான கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு உயிலை விட்டுச் சென்றதையும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வால்ஷ்விக் பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து ஸ்டாலினை நீக்க லெனின் விரும்பியதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஸ்டாலினுக்கு பதிலாக கட்சித் தலைவராக வருவதற்கு ஆசைப்பட்டு தனது பிரச்சாரத்தில் அதை ஆர்வத்துடன் பயன்படுத்திய லியோன் ட்ரோஸ்கியிலிருந்து இந்த கதையாடல் உருவாகிறது இதில் லெனினின் மனைவி நடேஸ்டா கான்ஸ்டான்டினோவ்னா குருப்ஸ்காயாவுக்கு பங்குண்டு இதை நிகிதா குருஷோ தனது காலத்தில் வெளியிட்ட லெனினின் படைப்புகளின் கடைசி தொகுதியினோடு ஆவணமாக்கினார் இந்த ஆவணங்களின் வழியே லெனினின் உயில் உயிர் பெற்றது லெனினின் கடைசி எழுத்துக்களில் எது அவருடைய உயிரை உருவாக்குகிறது என்பதில் பல குழப்பங்கள் உள்ளன லெனினின் உயில் என்ற கருத்து மற்றவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது லெனினால் அல்ல இந்த சொல்லையோ ஒரு உயிலை தான் விட்டு சென்றதை பற்றியோ லெனின் ஒருபோதும் அறிந்திருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அவரது மனைவி நட்டேஷ்டா குருப்ஸ்காயா லெனின் எதுவித உயிலையும் விட்டுச் செல்லவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டார் ட்ரொஸ்கியும் இதை ஒப்புக்கொண்டார் இருப்பினும் சோவியத் யூனியனில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட பின்னர் லெனின் ஒரு உயிலை விட்டுச் சென்றார் என்ற கருத்தை அவர் மீண்டும் எழுப்பினார் அவ்வாறு செய்வதற்கு சொந்த நலன்களே காரணமாக இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லெனினின் உடல்நிலை மோசமாக இருந்தது மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் அவருக்கு முதல் பக்கவாதம் ஏற்பட்டது டிசம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் லெனினின் தசை கட்டுப்பாடு அவரால் எழுத முடியவில்லை இந்த தேதியிலிருந்து அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகும் வரை லெனின் ஒரு செயலாளரிடம் கட்டளையிட வேண்டி இது அவருக்கு கடினமாக இருந்தது கிடைக்கப்பெற்ற பதிவுகளிலிருந்து நாம் தீர்மானிக்கும் வகையில் டிசம்பர் பன்னிரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கு பிறகு லெனின் எந்த கட்சித் தலைவர்களையும் நேரில் சந்தித்ததில்லை அவரது மனைவி நடேஷ்டா குருப்ஸ்கயா அவரது சகோதரி மரியா இலிஞ்சிச்னா உல்யனோவா அவரது செயலகத்தில் உள்ள பெண்கள் அவரது மருத்துவர்கள் மற்றும் அவரது செவிலியர்கள் அவரை நேரில் சந்தித்தனர் டிசம்பர் பன்னிரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கு பிறகு லென்னினுடையதாக கூறப்பட்ட எந்த ஒரு எழுத்தும் அவருடைய கையால் எழுதப்பட்ட கையொப்பம் அல்லது அவரது முதல் எழுத்துக்களை கொண்டிருக்கவில்லை லெனினின் உயில் என்ற கருத்து லென்னினின் மரணத்திற்கு பிறகு உருவானது அது தெளிவாக வரையறுக்கப்படாததால் லென்னினுடையதாக கூறப்பட்ட ஆவணங்களில் ஒரு பகுதியாக கருதப்பட வேண்டும் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது சக்கரோ, லெனினின் கடைசி எழுத்துக்களை இரண்டு பிரிவுகளாக்குகிறார் முதலாவது எதுவித ஐயத்துக்கிடமின்றி லெனினால் எழுதப்பட்டவை என்று வரண்முறையான ஆய்வின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட எழுத்துக்கள் இரண்டாவது லெனினுடையவை என்று அறிவியல் ஆய்வு முறைகளினோடு நிறுவ முடியாதவை இவ்விரண்டு பிரிவுகளாக நோக்கும் பின்வருமாறு சொ இவ்விடயம் தொடர்பில் ஒரு விடயம் மிக தெளிவானது சவாலுக்குட்படுத்த முடியாத அசல் வடிவிலுள்ள உள்ள லெனினின் எழுத்துக்களில் எந்த ஒரு இடத்திலும் ஸ்டாலினுக்கு எதிரான எண்ணங்களோ வெளிப்பாடுகளோ இல்லை என்பதை நாம் உறுதியாக கூற முடியும் அதேவேளை சர்ச்சைக்குரிய உயிரின் பகுதிகள் ஸ்டாலினி சத்திற்கு எதிரானது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது இந்த பின்புலத்தில் லெனினின் உயில் என்று கருதப்படுகின்ற எழுத்துக்களானவை லெனினால் எழுதப்பட்டவை அல்ல என்று சக்கரோவ் குறிப்பிடுகிறார் குரோவரும் தனது மேலதிக ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆய்வுகளோடு இந்த கருத்தை வலுப்படுத்துகிறார் ஸ்டாலின் மீது குற்றம் சாட்டப்படும் முக்கியமான லெனினின் எழுத்துக்களின் உண்மைத்தன்மையை நோக்கலாம் பன்னிரண்டாவது கட்சி காங்கிரசுக்கான பரிந்துரை ஆயிரத்தி ஜனவரியில் லெனின் தொழிலாளர்களை மறு விவசாயிகளை மேற்பார்வை செய்வதும் பற்றி என்று தலைப்பிட்டு எழுதியது இறுதியாக வெளியான லெனினின் தொகுப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பின்வருமாறு ஒரு பந்தி அமைந்துள்ளது நமது மத்திய இறுக்கமாக மையப்படுத்திய மிகு அதிகாரம் கொண்ட குழுவாக ஆனால் இக்குழு செயற்படும் நிலைமைகள் அதன் அதிகாரத்துக்கு இசைவானவை அல்ல நான் பரிந்துரைக்கும் சீர்திருத்தம் இக்குறைபாட்டை நீக்க உதவ வேண்டும் மேலும் அரசியற் குழுவின் அனைத்து கூட்டங்களிலும் அறுதியான ஒரு தொகையில் கலந்து கொள்ளும் கடப்பாடுடைய மத்திய கட்டுப்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர்கள் பொதுச்செயலாளருக்கோ மத்திய குழுவின் பிற உறுப்பினர் எவருக்குமோ விலக்கின்றி கேள்விகளை முன்வைப்பதையோ ஆவணங்களை பரிசீலிப்பதையோ மறைப்பதையோ பொதுப்பட அனைத்து விடயங்களிலும் முழுமையான தகவல் அறிந்தோராவதையும் பொதுப்பட அலுவல்களின் முறையான செயற்பாட்டின் மீது கண்டிப்பான கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிப்பதையும் தடுக்கவோ அனுமதியாத ஒரு கட்டுப்பாடான குழுவாக வேண்டும் இதிலே கவனிக்க வேண்டியது யாதெனில் இதில் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ள சொற்கள் குறிப்பாக பொதுச் செயலாளர் பற்றிய சொற்கள் குருஷோப் காலத்தில் வெளியான லெனினின் படைப்புகள் தொகுதியிலேயே உள்ளது அதற்கு முன்னர் அவ்வாறானது ஒரு வசனம் இதற்கு முந்தியதில் இல்லை இவை ஏன் இப்போது எதற்காக செருகப்பட்டன உண்மையில் என்ன நடந்தது குறித்த அந்த வசனத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் லெனின் முன்மொழிவின் அடிப்படையில் ஜோசப் ஸ்டாலின் பொதுச் செயலாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் இதன் மூலம் தனக்கு அடுத்த நிலையிலான தலைவரை லெனின் முடிவு செய்தார் எனவே பொதுச்செயலாளர் தனியாக செயல்பட அனுமதிக்க கூடாது என்ற குறிப்பு ஸ்டாலினியே சுட்டுகிறது ஸ்டாலினை பொதுச்செயலாளர் பதவியில் அகற்ற லெனின் விரும்பினார் என்பதற்கு ஆதரவாக லெனின் உயில் என்று குறித்து அழைக்கப்படுகின்ற ஆவணங்களில் இது ஒரு ஆவணமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் லெனினை கொலை செய்வதற்கான ஒரு முயற்சி நடந்தது இதில் லெனின் காயங்களுக்குள்ளானார் அவரை தாக்கிய குண்டுகள் விஷம் கலந்ததாக இருந்தன என்ற ஒரு வாதமும் வைக்கப்படுவதுண்டு இக்காயங்களிலிருந்து லெனின் முழுமையாக குணமடையவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருந்து அவரின் உடல்நிலை மோசமடைய தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஏப்ரலில் அவரது உடலில் இருந்த குண்டுகளை எடுப்பதற்கு சத்திர சிகிச்சை நிகழ்ந்தது 1922 தொள்ளாயிரத்தி மே மாதம் அவரை பக்கவாதம் தாக்கியது சில காலம் பேச சிரமப்பட்ட லெனின் ஒக்டோபர் மாதம் பணிக்கு திரும்பினார் 1922 தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டிசம்பரில் இரண்டாவது முறையாக பக்கவாதம் ஏற்பட்டது இது இவரை முழுமையாக முடக்கியது அவரை கவனித்துக் கொள்ள மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் லெனினது மேற்குறித்த கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் திகதி கட்சியின் உத்தியோகபூர்வ ஏடான பிராவ்தாவில் வெளியாகியிருக்கிறது அக்கட்டுரையில் மேலே தடித்த எழுத்தில் உள்ள வசனம் காணப்படவில்லை குறித்த கட்டுரையை ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி லெனின் வாய்வழியாக சொல்லி எழுதி முடித்திருக்கிறார் இதற்கான ஆதாரத்தை தனது நூலில் சக்கரோ தருகிறார் லெனினின் மருத்துவர்களின் அன்றாட குறிப்புகளை ஆராய்ந்த சகரோ ஜனவரி மூன்றுக்கான மருத்துவர்களின் குறிப்பை தனது நூலில் பதிவு செய்துள்ளார் விளாடிமிர் இலிச் இரண்டு சோமியா செட்டின் மாத்திரைகளுக்கு பிறகு பதினோரு முதல் நான்கு மணி வரை தூங்கினார் விழித்தெளிந்து மீண்டும் இரண்டு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு உடனடியாக தூங்கினார் ஒன்பது வரை தூங்கியவர் நல்ல மனநிலையில் எழுந்தார் காலையுணவை ஆர்வத்துடன் சாப்பிட்டார் காலையில் அவர் ஒரு தட்டச்சாளரிடம் ஐம்பது நாற்பது நிமிடங்கள் தனது கருத்துக்களை எழுத சொல்லி கதைத்தார் ஒன்றரை மணியளவில் டாக்டர்கள் விளாடிமிர் இலிச்சை பார்த்தார்கள் அவரது மனநிலை நன்றாக இருந்தது அவரது தலை வலிக்கவில்லை மதிய உணவுக்குப் பிறகு விளாடிமிர் இலிச் ஒரு மணி நேரம் தூங்கினார் அவர் திருப்தியாக உணர்ந்தார் அவர் வாசித்தார் சக்கரோவ் இந்த கட்டுரையின் காப்பக பிரதிகளை ஆய்வு செய்தார் கட்டுரையின் இறுதி பதிப்பு நான்கு தட்டச்சு பிரதிகளால் குறிப்பிடப்பட்டது அவை அனைத்தும் ஜனவரி இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்று திகதியிட்டவை திகதி தட்டச்சு செய்யப்பட்டு கட்டுரையின் உரையுடன் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது அவற்றில் ஒன்று மார்ச் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் லெனின் காப்பகத்திற்கு வந்தபோது பதிவு செய்யப்பட்டது இவை ஒவ்வொன்றிலும் பிராப்தா எண் பதினாறில் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இருபத்தி மூன்று அன்று வெளியிடப்பட்டது என்ற குறிப்பு இருந்தது இக்கட்டுரையை லெனின் அச்சில் படித்தார் என்பதற்கு நல்ல சான்றுகள் உள்ளன அவற்றையும் சஹ்ரோ பதிவு செய்துள்ளார் லெனின் தனது கட்டுரையின் அச்சிடப்பட்ட பதிப்பை படித்தார் அல்லது எப்படி லெனின் பொதுச் செயலாளரை பற்றிய வரிகளை எழுதியிருந்தால் அது நீக்கப்பட்டதை கண்டிருப்பார் முறையிட்டிருப்பார் அவ்வாறு முறையிட்டிருந்தால் அது குறித்த பதிவுகள் இருந்திருக்கும் பிராப்தாவை தவறாமல் படிக்கும் அவர் இதை படிப்பார் என்பது வெளிப்படை உண்மை எனவே மாற்றங்களோ திருத்தங்களோ மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது தெளிவாகிறது ஒருசாரார் குற்றஞ்சாட்டப்படுவது போல ஸ்டாலின் திருத்தங்கள் செய்திருந்தால் லெனினின் படைப்புகளில் வெளியிடுவதில் தலையிட்டிருப்பார் ஆனால் அவ்வாறு நடைபெற்றதற்கான எந்த ஒரு சான்றுகளும் இல்லை என்று ஃபேர் வாதிடுகிறார் முக்கியமானது யாதனில் பொதுச் செயலாளர் என்ற வார்த்தையுடன் வருகின்ற வசனத்தை உள்ளடக்கிய லெனினின் கட்டுரையின் மூலத்தையும் சக்ரோவ் கண்டுபிடித்தார் மேலே விவாதிக்கப்பட்ட கட்டுரையின் உரைகள் சேமிக்கப்பட்ட காப்பக கோப்பிற்கு எண் இரண்டு மூன்று ஐந்து நான்கு மூன்று கூடுதலாக மற்றொன்றும் இருக்கிறது அதில் குறித்த கட்டுரையின் மூன்று பிரதிகள் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டுள்ளன அவை அனைத்தும் கோப்பு எண் இரண்டு மூன்று உள்ள கட்டுரையில் வேறுபடுகின்றன அதில் அவை பொதுச் செயலாளரை பற்றிய வசனத்தையும் கொண்டுள்ளன அதே நேரத்தில் அவை இரண்டு வழிகளில் வேறுபடுகின்றன முதலாவது அவற்றின் திகதிகளில் இரண்டாவது அவற்றில் மாற்றங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட விதத்தில் கட்டுரையின் இரண்டு பிரதிகளில் ஜனவரி 22 – இரண்டு என்று திகதியிடப்பட்டுள்ளன மூன்றாவதில் ஜனவரி இருபத்தி மூன்று என்று திகதியிடப்பட்டுள்ளது இதில் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து அன்று பிராதாவில் வெளியானது என்ற குறிப்பு முதற் பக்கத்தில் தட்டச்சிடப்பட்டிருந்தது மூன்றில் சேமிக்கப்பட்ட கட்டுரையில் இருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்டதல்ல எனவே பொதுச் செயலாளர் பற்றிய குறிப்பை கொண்ட கட்டுரையின் இரண்டு பதிப்புகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு நூல்களில் பொதுச்செயலாளர் பற்றிய வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யப்பட்டுள்ளன அதாவது அவ்வசனம் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும் பொதுச் செயலாளர் குறித்த அவ்வசனம் இல்லை இருப்பினும் அதில் கையால் எழுதப்பட்ட செருகல் உள்ளது குறித்த வசனத்தின் சொற்கள் துண்டு துண்டாக கையெழுத்தால் செருகப்பட்டுள்ளன கட்டுரையின் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட காப்பக நகல்களின் புகைப்பட பிரிதிகள் மற்றும் பிர கட்டுரையின் சான்றுகள் கையால் எழுதப்பட்ட பொதுச் செயலாளர் என்ற வசனம் செருகப்பட்ட வரைவுகளின் பிரதிகள் சக்குரோவின் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன பிராவ்தாவில் வெளிவந்த அச்சிடப்பட்ட கட்டுரை லெனினுக்கு அனுப்பப்பட்டதால் அவர் அதை படித்திருப்பார் இது லெனின் குறித்த வசனத்தை எழுதவில்லை என்பதை மேலும் தெளிவாக்குகிறது கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகள் மூலம் லெனினின் செயலாளர்களில் ஒருவரான மரியா அகிமோவ்னா வோலோடிசேவாதான் இந்த மோசடியில் பங்கு பெற்றவர் என்று தெரிகிறது ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு மற்றும் ஜனவரி இருபத்தி மூன்று கிடைப்பட்ட ஆவணங்களின் திகதியில் உள்ள மாறுபாடு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் திகதி பின்னர் செருகப்பட்டதற்கான சாத்தியத்தை பரிந்துரைக்கிறது இது எழுப்புகிற கேள்வி யாதனில் லெனினின் கட்டுரை வெளியிடப்பட்டதும் லெனின் அச்சிடப்பட்ட கட்டுரையை பார்த்த பின்னர் குறித்த வசனத்தை ஒரு விரைவில் சேர்த்து வேண்டும் அரசியல் செயற்பாட்டாளர் செயலாளர்களில் ஒருவர் மட்டுமே இந்த போலி திட்டத்தை அவரே உருவாக்கியிருக்க முடியாது மேலும் லெனினின் கடைசி எழுத்துக்களை பொய்யாக்குவதற்கான ஒரே உதாரணம் இதுவல்ல நாம் பார்க்க போவது போல் லெனினிடமிருந்து கூறப்படும் முக்கியமான ஆவணங்களில் இன்னும் பல பொய்மைப்படுத்தல்கள் உள்ளனோடி தூண்டியது யார் ஒருவருக்கு மட்டுமே செயலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் அதிகாரம் இருந்தது அது லெனினின் மனைவி நட்டேஷ்டா ஸ்டாலின் மீது குற்றம் சுமத்தும் இந்த வசனத்தை செருகிய இந்த செயல் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பது மூலம் லெனினின் கடைசி எழுத்துக்கள் பொய்யானவை என்ற குற்றச்சாட்டு சக்கரோவின் கருதுகோள் மட்டுமல்ல என்பதற்கு உறுதியான ஆதாரமாக உள்ளது இது சொல்லுகின்ற வலுவான செய்தியாதனில் லெனினின் சொந்த செயலகத்தில் மோசடிகள் நடந்தன என்பதையே குறித்த உறுதியான ஆதாரம் இதை நிறுவுகிறது இந்த செயல்களில் குருப் பாத்திரம் பற்றி அறிவது முக்கியம் லெனினின் கடைசி கால எழுத்துக்களில் இன்னும் அதிகமான மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பொய்யாக்கல்களில் அவர் மைய நபராக இருந்தார் என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது லெனினின் கடைசி எழுத்துக்களில் ஸ்டாலினுக்கு எதிரான போக்கை கொண்ட அனைத்து ஆவணங்களும் அவை எழுதப்பட்ட திகதிகளுக்கு நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு புழக்கத்தில் விடப்பட்டன அவை அனைத்தும் குரூப் காயாவால் புழக்கத்தில் விடப்பட்டன இந்த ஆவணங்களை வெளியிடுவதை தாமதப்படுத்த லெனின் விரும்பினார் என்று கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத நிலையில் அவர் பேசக்கூட முடியாத நிலையில் இருந்ததை காட்டுகிறது காங்கிரசுக்கு எழுதிய கடிதம் லெனினின் உயில் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆவணத் தொகுப்பின் மிகவும் முக்கியமானதும் சிக்கலானதுமான ஆவணம் லெனின் காங்கிரசுக்கு எழுதிய கடிதமாகும் இந்த கடிதத்தின் முதற் பகுதி டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இதுகுறித்து சக்கரோவ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று அன்று எழுதப்பட்டதான கடிதம் வரலாற்றின் சரியான கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை ஒருவேளை அதில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகள் அடுத்தடுத்த கடிதங்களில் மிகவும் விரிவான வளர்ச்சியை பெற்றதாலும் இந்த கடிதத்தின் உருவாக்கத்தின் வரலாறு மிகவும் தெளிவாக தெரிந்ததும் ஒருவேளை காரணமாயிருக்கலாம் இது காங்கிரசுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் முதல் பகுதி என்று பாரம்பரியமாக கருதப்படுகிறது இது பாரம்பரியமாக கருதப்பட்டாலும் இது முடிவானதோ உண்மையானதோ என்று பொருள் அல்ல கிறிஸ்டேவின் காலத்தில் குறித்த முதல் பகுதி என்று அழைக்கப்படுவது முதன் கம்யூனிஸ்ட் இதழில் கம்யூனிஸ்ட் நம்பர் நைன் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் வழியானது 30 of the 15 வெளியிடப்பட்ட எழுதிய கடிதங்கள் டிசம்பர் மூன்றாம் திகதி எழுதப்பட்ட கடிதம் இல்லாமலேயே வெளியாகினி காலத்திலேயே இந்த முதல் பகுதி சேர்க்கப்பட்டது இந்த வரலாறு டிசம்பர் இருபத்தி 1922 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆவணத்தின் மர்மத்தை குறிப்புகள் போலோடி சேவாவின் ஒரு பதிவை கொண்டுள்ளது அதில் லெனின் தனக்கு ஆணையிட்டதாக அவர் கூறுகிறார் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று எம்ஏ ஓலோடி சேவாவின் பதிவு எட்டு மணிக்கு பிறகு விளாடிமிர் இலிச் என்னை தனது வீட்டுக்கு அழைத்தார் நான்கு நிமிடங்களில் அவர் கட்டளையிட்டார் மோசமாக உணர்ந்தேன் டாக்டர்கள் அழைத்தனர் ஆணையிட தொடங்குவதற்கு முன் அவர் கூறினார் நான் உங்களுக்கு காங்கிரசுக்கான ஒரு கடிதத்தை ஆணையிட விரும்புகிறேன் அதை கொள்ளுங்கள் விரைவாக கட்டளையிட்டார் ஆனால் அவரது உடல்நிலை மோசமாக இருந்தது கடைசியில் அவர் திகதி என்ன என்று கேட்டார் நான் ஏன் வெளிர் நிறமாக இருக்கிறேன் நான் ஏன் காங்கிரசுக்கு போகவில்லை ார் நான் அங்கு செலவழித்திருக்கக்கூடிய நேரத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டதற்காக வருத்தப்பட்டார் எனக்கு மேலதிகமான எந்த ஒரு ஆணையும் கிடைக்கவில்லை இந்த பதிவு குழப்பமானது இதில் காங்கிரஸ் என்று இரண்டு முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் ஓலோடி சேவா ஏன் காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கேட்டார் இக்கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை வால்ஷாய் தியேட்டரில் கூடிய சோவியத்துகளின் எட்டாவது அனைத்து ரஷ்ய காங்கிரஸாக இருக்க வேண்டும் லெனின் அடுத்த கட்சியின் காங்கிரசுக்கு பன்னிரண்டாவது காங்கிரஸ் தான் தனது குறிப்பை சொன்னார் என்பது தெளிவாகவில்லை குறித்த இதே திகதிக்கான மருத்துவர்களின் குறிப்புகள் பின்வருமாறு இருந்தன விளாடிமிர் லிச் ஒரு தட்டச்சாளரிடம் ஐந்து நிமிடங்கள் ஆணையிட அனுமதி கேட்டார் ஏனெனில் அவர் ஒரு கேள்வியை பற்றி கவலைப்படுகிறார் மேலும் அவர் தூங்க மாட்டார் என்று பயந்தார் இது அவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது பிறகு விளாடிமிர் இலிச் கணிசமாக அமைதியடைந்தார் இந்த ஆவணத்தின் நீளத்தை பார்க்கும் போது இருநூற்று வார்த்தைகள் இதை லெனின் ஐந்து நிமிடங்களில் அல்லது போலோடி சேவா கூறியது போல் நான்கு நிமிடங்களில் கட்டளையிட்டிருக்கலாம் என்று கற்பனை செய்வது கடினம் லெனின் கட்டளையிடுவதற்கு பழக்கம் இல்லாததால் அதில் சிக்கல்கள் இருந்ததால் இது குறிப்பாக சாத்தியமற்றது என்று வாதிடுகிறார் இந்த கடிதத்தில் இரண்டு வரைவுகள் இருப்பதையும் அவை கணிசமாக வேறுபடுவதையும் சக்கரோவ் கண்டுபிடித்தார் தட்டச்சு செய்யப்பட்ட வரைவு போலோடி தொடங்கப்பட்டது ஆனால் லெனினின் செயலகத்தில் கடமை செயலாளர்களில் ஒருவரும் ஸ்டாலினின் மனைவியுமான நட்டேஷ்டா எஸ் அல்லிலுலுவின் கையெழுத்தில் கையால் எழுதப்பட்ட வரைவு உள்ளது இவ்விரண்டு வரைவுகளின் பகுதிகளின் புகைப்பட மறு உருவாக்கம் சக்காரோவின் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது லெனினின் செயலகத்தின் வெளிச்செல்லும் அஞ்சலிதழை ஆராய்ந்த சக்காரோவின் கூற்றுப்படி அல்லிலுவாவின் கையெழுத்திலான லெனினின் கடிதம் எழுதப்பட்ட அதே நாளில் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று பதிவு செய்யப்பட்டு அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரசுக்கு தயார் செய்வதற்காக எனவே இந்த பதிவை செய்த அல்லில்வாவோ அல்லது வேறு எவரோ அந்த கடிதம் உண்மையில் ஸ்டாலினுக்குத்தான் எழுதப்பட்டது என்று தெளிவாக குறித்துள்ளனர் சக்கரோவ் இவ்விரண்டு பதிப்புகளிலும் பல வித்தியாசங்களை அடையாளம் காண்கிறார் கையெழுத்து பதிப்பில் காங்கிரஸ் தயார்படுத்தலுக்கான கடிதம் என்று அடிக்கோடிட்ட தலைப்பு உள்ளது அத்தோடு மேல் வலதுபுறத்தில் கண்டிப்பாக ரகசியம் என்ற அடிக்கோடிடப்பட்டது தட்டச்சு செய்யப்பட்ட பதிப்பிலோ அல்லது சோவியத் கால வெளியீடுகளில் இருந்த குறியீடு இல்லை இரண்டு பதிப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்லாடல் தனியொருவருக்காக எழுதப்பட்ட ஒருமை சொற்களை பயன்படுத்துகின்றனவே அன்றி ஒரு குழுவை நோக்கி எழுதப்பட்டது அல்ல என்பதை புலப்படுத்துகிறது அந்த கடிதம் ஒரு தனிநபருக்கானது ஒரு குழுவுக்கு அல்ல எனவே காங்கிரசுக்கு அல்ல என்று பொருள் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிறார் சக்கரோ இதை பல ஆய்வாளர்கள் ஆமோதிக்கிறார்கள் காங்கிரஸை தயார்படுத்துவதை கடமையாக கொண்ட தலைமை செயலகத்துக்கும் அதனால் பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஸ்டாலினுக்கும் லெனின் ஆலோசனைகளை முன்வைக்கிறார் என்று அந்த கடிதத்தின் உள்ளடக்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன வெளிச்செல்லும் அஞ்சல் பதிவில் உள்ள அல்லுலுவின் சிறு குறிப்புடன் இது உடன்படுகிறது இவை அனத்திலிருந்தும் இந்த கடிதத்தின் முதன்மை பதிப்பு தெளிவாக கையால் எழுதப்பட்டது என்று சகரோவ் முடிக்கிறார் அது ஒரு தனிநபருக்கு எழுதப்பட்டது கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாக ஸ்டாலினுக்கு அனுப்பப்பட்டது ஆனால் கிருஷ்ணோப் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிப்பு தட்டச்சு செய்யப்பட்ட பதிப்பாகும் நாம் பார்த்தபடி இந்த பதிப்பு கண்டிப்பான ரகசியம் என்ற தலைப்பையும் நீக்குகிறது அப்படி செய்வதன் மூலம் அந்த கடிதம் ஒரு தனிநபருக்கானது அல்ல கட்சி காங்கிரஸை போன்ற ஒரு கூட்டுக்கானது என்ற தோற்றத்தை உருவாக்குகிறது இந்த கடிதத்தின் அச்சி பதிப்புகளை ஒப்பிட்டு பார்த்த சக்கரோ ஒருமையிலிருந்து பெண்மையான தோனி மாற்றம் குஷோ கால பதிப்பிலேயே செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டுபிடித்தார் இந்த மாற்றம் குறைந்தபட்சம் ஸ்டாலினின் ஆளுமை வழிபாட்டு முறை மீதான குருஷவின் தாக்குதலுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் இது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கட்சியின் இருபதாவது காங்கிரஸில் அவரது ரகசிய உரையில் தொடங்குகிறது இந்த கடிதத்தின் அசல் விரைவில் தெளிவாக போலோடி சேவா செய்த மாற்றங்களுக்கான நோக்கங்கள் என்ன என்பதை இன்று நாம் தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் சில முடிவுகளுக்கு வரவியலும் முதலாவது லெனினால் சொல்லப்பட்டு கையெழுத்தால் எழுதப்பட்ட பிரதியில் இருந்து பல மாற்றங்கள் தட்டச்சு செய்யும் போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அவை லெனினின் செயலகத்திலேயே நடைபெற்றுள்ளன செயலகத்தில் உள்ள மற்ற தட்டச்சாளர்களுக்கோ செயலாளர்களுக்கோ லெனின் கட்டளையிட்ட எதையும் மாற்றும் எந்த ஒரு சுயாதீனமான அரசியல் பங்கையும் அல்லது அதிகாரத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை லெனினை தவிர ஒருவருக்கு மட்டுமே அத்தகைய அதிகாரம் இருந்தது அந்த முழுமையான அதிகாரத்தை கொண்டிருந்த ஒரே நபர் லெனினின் மனைவி நட்டிஷ்டா கான்ஸ்டான்டினோப்னா குருப் இந்த சர்ச்சைக்குரிய கடிதமானது மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருந்தது இதன் முதலாவது பகுதி குறித்தே மேலே பார்த்தோம் இதன் இரண்டாவது பகுதி குணவியல்புகள் என்ற தலைப்பிலும் மூன்றாவது பகுதி மேலதிக குறைப்புகள் என்ற தலைப்பிலும் அமைந்திருந்தன குணவியல்புகள் என்ற பகுதி டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என்று திகதியிடப்பட்டிருந்தது இந்த பகுதியின் ஆவண காப்பக பிரதிகளை ஆராய்ந்த சகரோ இந்த பகுதி ஒருமையில் எழுதப்பட்டிருந்ததாகவும் இது கிருஷோ காலத்தில் வெளியான லெனினின் தொகுதியில் தன்மையில் மாற்றப்பட்டிருந்ததாகவும் தன் அவதானிப்புகளை சூட்டுகிறார் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு லெனின் வாய்மொழியாகச் சொன்ன குறிப்பு பற்றி 1923 தொள்ளாயிரத்தி ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் திகதியே மற்றவர்களுக்கு தெரிய வருகிறது இந்த ஆவணங்களை லெனினின் மனைவி குருப்ஸ்கயா லெனின் மறைந்து 1924 ஜனவரி 21 ஒன்று சில மாதங்களின் பின்னர் 1924 மே பதினெட்டு அன்றே ஒரு குறிப்புடன் கையளிக்கிறார் தனது குறிப்பின் வழியே குருப் ஸ்கயா முதன்முறையாக இரண்டு வெவ்வேறு ஆவணங்களை ஒருங்கிணைத்தார் என்றும் அவை இரண்டும் அதுவரை ஒன்றுக்கொன்று சுயாதீனமான ஆவணங்களாக இருந்தன என்பதை சக்கரோவ் எடுத்துக்காட்டுகிறார் குறித்த கடிதத்தின் சிக்கல்கள் முரண்பாடுகள் தவறுகள் என பலவற்றை ஆதாரங்களோடு தனது நூலில் மிகவும் விரிவாக சக்கரோவ் எடுத்தாள்கிறார் குறித்த ஆவணம் கட்சி காங்கிரசுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதமாக இருக்க முடியாது என்பதை ஆதாரங்களோடு நிறுவுகிறார் காங்கிரசுக்கு கடிதம் கட்டுரையில் எவ்விடத்திலும் காங்கிரசையோ அல்லது அதன் பிரதிநிதிகளையோ குறிப்பிடவில்லை என்ற உண்மையால் இந்த முடிவு ஆதரிக்கப்படுகிறது அவர் தோழர்களே என்று குறிப்பிடுகிறார் மேலும் காங்கிரசால் பொதுச் செயலாளரை அகற்ற முடியாது இதை லெனின் அறியாதவர் அல்ல அப்படி இருக்க காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகளிடம் பொதுச்செயலாளரை அகற்றும்படி கோருவார் இதுவே இந்த ஆவணத்தின் உண்மைத்தன்மையை கேள்விக்குட்படுத்துகிறது சக்கரோவும் இன்னும் பலரும் வாதிடுகின்றபடி இந்த ஆவணம் பின்னர் காங்கிரசுக்கு கடிதம் என்று பெயரிடப்பட்டது சக்கரோவ் ஆதாரத்தை ட்ரொஸ்கியின் ஆவண காப்பகத்தில் இருந்து எடுத்துக்காட்டுகிறார் அங்கிருந்த குணவியல்புகள் என்ற கட்டுரையின் பிரதிக்கு தலைப்பு இருக்கவில்லை குருப்னது குறிப்பில் இது காங்கிரசுக்கு லெனின் எழுதியது என்றும் மத்திய குழுவுக்கு அல்ல என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருக்கையில் தோழர்கள் ஸ்டாலினை அகற்றுவதற்கான வழியை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தைகள் கட்சி விதிகளுக்கு புறம்பானவை மட்டுமல்ல ஒரு சதி திட்டத்துக்கு ஈடானது காங்கிரசுக்கு எழுதிய கடிதம் தொடர்பில் சக்குரோவின் வாதங்கள் அதற்கான ஏனிய சோவியத் ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் பின்வரும் முடிவுகளுக்கு வர முடியும் என்று கருதுகிறார் இந்த ஆவணமானது பன்னிரண்டாவது கட்சி காங்கிரசுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்க முடியாது இது கட்சி காங்கிரசுக்கு பின்பே உருவாக்கப்பட்டு பித்தேதியிடப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் லெனின் இதன் ஆசிரியராக இருந்திருக்க முடியாது இந்த ஆவணம் ஒரு கட்சி காங்கிரசுக்கோ மத்திய குழுக்கோ அல்லது பொலிட் பியூரோவுக்கோ வழங்கப்பட்ட முறையீடு அல்ல தற்போதைய கட்சி தலைமைக்கு எதிரான அரசியல் வட்டாரங்களிலிருந்து உருவான கோஷ்டி போராட்டத்தின் ஆவணம் இது இந்த கடிதம் முடிக்கப்பட்ட ஆவணம் அல்ல இது குறிப்புகள் கிருக்கல்கள் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றிய ஆய்வுகள் ஓரளவு தனக்காகவும் ஓரளவு மற்றவர்கள் படிப்பதற்காகவும் உருவானது இந்த ின் ஒரே நோக்கம் ஸ்டாலினை பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து அகற்றுவதே அரசியல் நலன்களுக்காகவே இந்த ஆவணம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது உறுதி இது அதன் நோக்கத்தில் ட்ரஸ்கிக்கு உதவுவதற்காக என்பது தெளிவு ஆனால் இது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை ஆதாரபூர்வமாக உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஆவணங்களை குரூப்ஸ்கயா வழங்கினார் அதன் உருவாக்கத்தில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்திருக்க வேண்டும் பதிமூன்றாவது கட்சி காங்கிரஸில் மே 23, மூன்று தொடக்கம் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஜனவரியில் லெனின் இறந்த பிறகு முழு காங்கிரசும் காங்கிரசுக்கு கடிதம் என்ற ஆவணத்தை வெளியிட வேண்டாம் என்று வாக்களித்தது இதுவரை வெளியிடப்படாத ஒரு ஆவணத்தை மேற்கோள் காட்டும் சகரோ இந்த வாக்கெடுப்பு ஒருமனதாக இருந்தது கூட வெளியிட வாக்களிக்கவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் கட்சி காங்கிரஸில் இருந்து ஜினோவியே மற்றும் கெமனே உட்பட சிலர் லெனினின் உயில் என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கினர் இறுதி எச்சரிக்கை கரத்தாக்கத்துக்கு வலிச்சேர்க்க பயன்படும் இன்னொரு நிகழ்வு ஸ்டாலினுடனான உறவை முறைத்துக் கொள்வதற்கான லெனினின் அச்சுறுத்தல் கடிதமாகும் இது பின்வரும் நிகழ்வுகளின் வழி விளக்கப்படுகிறது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி லெனின் குருப்ஸ்காயாவினோடு வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் ஏகபோக உரிமையை தக்கவைத்துக் கொள்வது தொடர்பில் ட்ரஸ்கிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் டிசம்பர் இருபத்தி மாலை ஸ்டாலின் குருப்ஸ்காயாவுக்கு போன் செய்து அரசியல் விவாதம் நடத்துவதற்கான தடையை மீறியதற்காக முரட்டுத்தனமாக திட்டினார் தன்னை நடத்தும் விதத்தை எதிர்த்தும் ஸ்டாலினின் முரட்டுத்தனத்திற்கு எதிராக அவருக்கும் ஜீனோவியேவுக்கும் பாதுகாப்பை கேட்டும் கமினேவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் மார்ச் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி குருப்விடம் ஸ்டாலினின் முரட்டுத்தனத்தை அறிந்த லெனின் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அல்லது தன்னுடனான உறவை முறித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கோரினார் மார்ச் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸ்டாலின் லெனினுக்கு ஒரு குறிப்பை எழுதினார் அதில் அவர் தனது கருத்துக்களை திரும்ப பெற்றார் ஆனால் முழு பிரச்சினையிலும் ஏதோ ஒரு குழப்பம் விளைந்திருப்பதாக வெளிப்படுத்தினார் இந்த குறிப்பு லெனினிடம் காட்டப்படவில்லை இந்த கதையாடலே இன்றும் பெரும்பாலும் முன்வைக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த நிகழ்வு கோர்வையில் ஏராளமான முரண்கள் நிறைந்திருக்கின்றன இவற்றை சக்கரோ விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஆராய்கிறார் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் டிசம்பர் 21 ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் லெனின் ட்ரஸ்கிக்கு எழுதிய கடிதம் இக்கடிதத்தின் இறுதியில் வளமைக்கு மாறான விதத்தில் லெனினின் பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது தனது எழுத்துக்களின் இறுதியில் லெனின் என்று எழுதுவதே வழக்கம் ஆனால் குறித்த கடிதத்தில் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது லெனினின் ஆவணங்களின் இறுதியில் இவ்வாறு முன்னெழுத்தோடு பெயர் இல்லை டிசம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு திகதியிடப்பட்ட ஒரே ஒரு ஆவணத்தில் மட்டும் இ லெனின் து ஆனால் பதினாறு முதல் இருபத்தி மூன்று வரை லெனின் ஓர் ஆவணத்தை எழுதியதற்கான வாய்வழியாக சொன்னதற்கான எந்த ஒரு சான்றும் செயலாளர் குறிப்புகளில் இல்லை டிசம்பர் பதினாறு முதல் இருபத்தி வரையான நாட்களில் லெனின் எழுதியதற்கான அறிகுறிகள் எதுவும் மருத்துவர்களின் நாட்குறிப்புகளில் கூட இல்லை இது இரண்டு விடயங்களை சொல்கிறது முதலாவது இருபத்தி ஓராம் திகதி ட்ரஸ்கிக்கு எழுதிய கடிதத்தை கேள்விக்குட்படுத்துகிறது இரண்டாவது அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட இனின் என்ற கையொப்பத்தை நியாயப்படுத்த அதே கையொப்பத்தோடு டிசம்பர் பதினாறாம் திகதி கடிதம் உருவாக்கப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது லெனினது எழுத்துக்களை பிரதியெடுக்கும் குருப் கையா வலிமையாக குறிப்படுத்தவர் பெயராக என் கே என்றோ என் குருகா என்றோ இடுவதே வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆவணத்தில் அவரது பெயர் என் கே உல்யனோவா என்றிருக்கிறது குறிப்பிடப்பட்ட கடிதத்தின் மூல பிரதி எதுவும் இல்லை லெனினின் காப்பகத்தில் காபன் நகல் கூட இல்லை ட்ரொஸ்கியின் காப்பகத்தில் ஒரு பிரதியாக்கப்பட்ட ஆவணமே உள்ளது இது ஒரு பிரதி உள்ளது எனவே மூல பிரதியோ அதன் துணை பிரதிகளோ இல்லை காப்பகத்தில் உள்ள பிரதியோடு குறிப்பொன்றும் உண்டு அக்குறிப்பில் பேராசிரியர் இன்று விளாடிமிர் இலிச்சை ஒரு கடிதத்தை ஆணையிட அனுமதித்தார் மேலும் அவர் பின்வரும் கடிதத்தை உங்களுக்கு எழுத கட்டளையிட்டார் டாக்டர் இன்று அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்று லெனினிடம் இருந்து ஆணையப் பெறுவதை அனுமதித்ததாக கூறி குருப் ஸ்கயா தனது சேலை நியாயப்படுத்தினார் ஆனால் மருத்துவ குறிப்புகளின்படி டாக்டர்கள் ஃபெஸ்டர் மற்றும் கிராமர் லெனினை பரிசோதிக்க முந்திய நாள் டிசம்பர் இருபதாம் திகதி அன்றை வந்தனர் இருபத்தி ஓராம் திகதி எந்தவொரு மருத்துவரும் லெனினை சந்தித்ததற்கு பதிவு எதுவும் அதேவேளை ஸ்டாலின் கமனேவுக்கு எழுதிய கடிதத்தின்படி டாக்டர் ஃபெஸ்டர் லெனின் வாய்வழியாக தனது எழுத்துக்களை ஆணையிடுவதை முற்றிலும் தடை செய்தார் டிசம்பர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் மத்திய குழுவின் பிளீனம் தொழிலாளர்களுடனான தனிப்பட்ட தொடர்புகள் மற்றும் கடிதப் பரிமாற்றங்கள் தொடர்பாக லெனினை தனிமைப்படுத்துவதற்கான தனிப்பட்ட பொறுப்பை ஸ்டாலினுக்கு வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது ட்ரொஸ்கி லெனினது கடிதத்தை குருப் கையா கைப்பட எழுதி தன்னிடம் தந்ததாக வெகு காலத்தின் பின்னர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படியாயின் அக்கடிதம் ட்ரொஸ்கியின் ஆவணங்களில் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் குறித்த ஆவணத்தின் கையெழுத்து பிரதி எங்கும் இல்லை இவ்வாவணங்களை ஆராய்ந்த சக்கரோ லெனினின் ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள பிரதியானது ட்ரொஸ்கியிடமிருந்த பிரதியிலிருந்து பிரதி செய்யப்பட்டது என்று அதில் உள்ள குறியீடுகளின் அத்தோடு இவ்வாறு ஒரு கடிதத்தை லெனின் எழுதவே இல்லை என்கிறார் இது குறித்து தனது நூலில் கருத்துரைத்துள்ள காட்கின் இரண்டு கேள்விகளை எழுப்புகிறார் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விடயம் தொடர்பில் எழுதப்பட்ட கடிதத்திற்கு நிச்சயம் ட்ரஸ்கி பதில் கடிதம் எழுதியிருக்க வேண்டுமல்லவா அந்த கடிதம் எங்கே ஒரு கடிதம் எந்த ஒரு ஆவண காப்பகத்திலேயோ பிற ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டோ இருக்குமல்லவா ஏன் அப்படியொன்று இல்லை கொற்கனின் இரண்டாவது கேள்வி குறித்த விடயம் தொடர்பில் ஒரு கடிதத்தை எழுதிய லெனின் ஏன் இவ்விடயம் குறித்து இதன் பின்னர் எதுவுமே எழுதவில்லை லெனினின் படைப்புகளை ஒழுங்காக படிப்பவர்கள் ஒன்றில் தொட்டுச் சென்றதை அடுத்த எழுத்துக்களில் விரிப்பதும் விளக்குவதும் கருத்துரைப்பதுமாகவே எழுத்துக்கள் அமைவதை அவதானிக்கலாம் அடுத்து இக்கடிதத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு வருவோம் ட்ரஸ்கி டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்று லெனின் குருப்ஸ்கயா வழியாக அவருக்கு மிகச்சிறந்த தோழமை வாழ்த்துக்களுடன் வெளிநாட்டு வர்த்தக ஏகபோகத்தின் மீதான வாதத்தில் வெற்றி பெற்றதற்காக நன்றி தெரிவித்து ஒரு வாழ்த்துக் கடிதத்தை எழுதியதாக கூறினார் ஆனால் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்ற மத்திய குழு கூட்டத்தில் மாநில வெளிநாட்டு வர்த்தக ஏகபோக உரிமையை நிலைநிறுத்துவதற்கு வாக்களிக்கப்பட்டது இந்த தீர்மானத்திற்கான வரைப்பை மேற்கொண்டவர் ஸ்டாலின் மாநில திட்டக்குழுவின் கீழ் பொருளாதார நிர்வாகத்தை மறு சீரமைக்க வேண்டும் என்ற ட்ரஸ்கியின் வலியுறுத்தலை பிளீனம் நிராகரித்தது மேலும் ஸ்டாலின் ஏற்பாடு செய்த சோவியத் ஒன்றியமான புதிய அரசு கட்டமைப்பின் லெனினின் விருப்பமான பதிப்பிற்கும் பிளீனம் வாக்களித்தது எனவே ட்ரஸ்கியை பாராட்டிய கடிதம் என்று இல்லை அதேவேளை லெனின் சார்பாக குரூப் ஸ்கயா டிசம்பர் பதினெட்டு 1922, தொள்ளாயிரத்தி பிளீனம் விவாதத்தில் லெனினுக்கு பதிலாக யாரையாவது கண்டுபிடிக்குமாறு யாரோஸ் லாப்ஸ்கிக்கு ட்ரஸ்கியின் எதிரி கடிதம் எழுதியிருந்தார் அதேவேளை வர்த்தக ஏகபோகம் குறித்த சந்திப்பு நெறிமுறைகள் பற்றிய எழுத்துப்பூர்வ நகல் ட்ரஸ்கிக்கு வழங்கப்படவும் இல்லை அவர் கோரவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது யாரோ சுலாப்கிக்கு இது தொடர்பில் லெனினால் டிசம்பர் பதினான்காம் திகதி எழுதிய கடிதம் கிடைக்கிறது இது குறித்து லெனினை சந்தித்து உரையாடியதாக யாரோ குறிப்புகளில் உள்ளன மேலும் தான் அவரது முன்னாள் மின்சிவசத்தை ட்ரொஸ்கிக்கு நினைவூட்டியதாக லெனினிடம் கூறிய லெனின் சத்தமாக சிரித்துவிட்டு அதற்காக ட்ரொஸ்கி உங்களை ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார் என்று இந்த குறிப்பில் பதிவு செய்துள்ளார்ண்மையில் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் ஏக போகத்தை பாதுகாக்கும் தீர்மானத்தின் நிறைவேற்றத்துடன் தொடர்பும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் மத்திய குழு பிளீனத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் கையால் எழுதப்பட்ட வரைவு எஞ்சியிருக்கிறது இது ஸ்டாலினின் கையெழுத்தை போன்றது எனவே அவருடைய கையெழுத்தில் ஸ்டாலின் ஜனோவியேவ் மற்றும் காமனேவ் கையெழுத்திட்டிருக்கலாம் சக்கரோ தனது நூலில் வழங்கியுள்ள இந்த ஆவணத்தின் விளக்கத்தின்படி இந்த ஆவணம் ஸ்டாலினின் கையொப்பத்தின் அதே மையம் உள்ளது அடுத்து இக்கதையாடலின் இரண்டாவது நிகழ்வுக்கு வருவோம் அது டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஸ்டாலின் குருப் தொலைபேசியில் திட்டிய நிகழ்வு பற்றியது இது தொடர்பில் குருப் குறிப்பை அனுப்புகிறார் அனுமதியுடன் விளாடிமிர் இலிச் எனக்கு கட்டளிய சொற்களில் நான் எழுதிய ஒரு சிறிய கடிதத்தின் காரணமாக ஸ்டாலின் நேற்று என்னை நோக்கி வழக்கத்துக்கு மாறாக முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டார் கட்சியில் இது எனது முதல் நாள் அல்ல இந்த முப்பது வருடங்களில் எந்த ஒரு தோழரிடமும் முரட்டுத்தனமான ஒரு வார்த்தையை நான் கேட்டதில்லை கட்சி மற்றும் இலிச்சின் மீது ஸ்டாலின் காட்டுகிற அக்கறைக்கு குறைபற்ற அக்கறை என்னிடம் உண்டு எனக்கு தற்போது அதிகபட்ச சுயக்கட்டுப்பாடு தேவை இலிச்சுடன் ஒருவர் எதைப்பற்றி விவாதிக்க முடியும் எதை பற்றி விவாதிக்க முடியாது என்பது பற்றி எந்த மருத்துவரை விடவும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஏனென்றால் அவரை பதட்டப்படுத்துவது எது என்பது எனக்கு தெரியும் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்டாலினை விட எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் உங்களிடமும் ஜினோவியவிடமும் மற்றும் எனது மிகவும் நெருக்கமான தோழர்களிடம் எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் முரட்டுத்தனமான குறுக்கீடுகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து என்னை பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸ்டாலின் என்னை அச்சுறுத்துவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதும் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் ஒருமனதான முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இருப்பினும் இந்த முட்டாள்தனமான சண்டையில் வீணடிக்க எனக்கு வலிமையும் இல்லை நேரமும் இல்லை மேலும் நான் உயிருள்ள நபர் மற்றும் எனது நரம்புகள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றன லெனினின் தேர்ந்தெடுத்த தொகுப்புகளில் இந்த கடிதத்தின் திகதி டிசம்பர் 23 மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது திகதி சரியாக இருந்தால் அதற்கு முந்தைய நாள் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று குரூப் ஸ்காயாவுடன் ஸ்டாலின் பேசியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அது சரியல்ல என்று உறுதியாக சொல்லலாம் எனவே இத்திகதி இத்தொகுப்பை செய்த ஆசிரியர்களால் சேர்க்கப்பட்டதென்பது புலனாகிறது அதேவேளை முதலில் வெளியான தொகுப்பில் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ள வரிகள் இல்லையென்பதும் பின்னாளில் அது சேர்க்கப்பட்டது என்பதையும் ஃபேர் எடுத்துக்காட்டுகிறார் இங்கே கிரிப்கயா மத்திய குழுவின் தீர்மானத்தை மீறி லெனினுடன் பேச உரிமை கோருகிறார் அரசியல் ரீதியாக இக்காலகட்டத்தில் கமனே ஜினோவிய இருவரும் ஸ்டாலினை எதிர்த்தார்கள் ஆனால் ஸ்டாலினிடமிருந்து தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக கிரிப்கையா அவர்களிடம் உதவி கோரியதை பற்றி கமனிவோ அல்லது ஜினோவியோ எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்று சக்கரோவ் குறிப்பிடுகிறார் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல ஸ்டாலினுக்கும் கிரிப்ஸ்கயாவுக்கும் இடையேயான இந்த சண்டை உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டிசம்பரில் நடக்கவில்லை கிரிப்ஸ்கயா மட்டுமே அது அப்போது நடந்ததாக கூறுகிறார் இந்த கதை பற்றிய மற்ற எல்லா சாட்சிகளும் இந்நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஜனவரியின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்திலோ நடந்ததாக பதிவு செய்தன மேலே உள்ள கடிதம் ட்ரஸ்கிக்கு எழுதிய கடிதத்துடன் இந்த நிகழ்வை இணைக்கும் நோக்கில் பின்னர் எழுதப்பட்டு முற்றேதியிடப்பட்டது என்பதை இது தெரிவிக்கிறது லெனினுடன் மிகவும் நெருங்கியவரும் கிரிப்காயாவிற்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இடையிலான சர்ச்சையை கண்ட லெனினின் சகோதரி மரியா இலிஞ்சிச்னா உலியோனோவா இந்த நிகழ்வை மிகவும் வித்தியாசமாக சித்தரிக்கிறார் அவர் பின்வருமாறு எழுதுகிறார் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் லெனினுக்கு அரசியல் செய்திகள் எதுவும் இட்டாதவாறு கண்காணிக்கும் பொறுப்பை மருத்துவர்களின் கோரிக்கையின் பேரில் மத்திய ஸ்டாலினுக்கு வழங்கியதால் இந்த சம்பவம் நடந்தது அவர் வருத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் அவரது உடல்நிலை மோசமடையக்கூடாது என்பதற்காகவும் இது செய்யப்பட்டது அவர் ஸ்டாலின் இதுபோன்ற தகவல்களை லெனினுக்கு தெரிவித்ததற்காக எனது குடும்பத்தினரை கூட திட்டினார் கிரிப்காயா மட்டுமல்ல லெனினின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் ஸ்டாலினால் திட்டப்பட்டது என்று சொல்லும் உல்யனோவா லெனினுக்கு அரசியல் செய்திகளை வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டது பற்றி பேசுகிறார் ஆனால் இந்த தடை டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு அன்றே விதிக்கப்பட்டது ஆனால் கிரிப்கயா குறித்த சம்பவம் இத்திகதிக்கு முன் சொல்கிறார் லெனினை பற்றிய நினைவுக் குறிப்பில் அவரது சகோதரி மரியா இலினிச்னா உல்யனோவா டிசம்பர் 24 தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு விதிக்கப்பட்ட தடையை இவ்வாறு பதிவு செய்கிறார் உடல் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்ட மருத்துவர்கள் கிராமர் கொச்செப்டிகோ டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு அன்று ஸ்டாலின் கெமனோவ் மற்றும் வுகாரினை சந்தித்தனர் எல்லோரும் கலந்துரையாடி பின்வரும் தீர்மானத்தை எட்டினர் விளாடிமிர் இலிச் தினசரி ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் ஆணையிடும் உரிமையை பெற்றுள்ளார் ஆனால் இது கடிதப் பரிமாற்றத்தின் தன்மையை கொண்டிருக்கக்கூடாது மற்றும் விளாடிமிர் இலிச் இந்த குறிப்புகளுக்கான பதிலுக்காக கூடாது. தனிப்பட்ட சந்திப்புகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன விளாடிமிர் இலிச்சுடன் நண்பர்களோ அல்லது குடும்பத்தினரோ அரசியல் தொடர்பான விடயங்களை பேசக்கூடாது இதனால் வருத்தத்திற்குரிய மற்றும் சிந்தனையை தூண்டுகிற செய்திகள் அவருக்கு சென்றடையாமல் இருக்கும் இதேவேளை கிரிப்ஸ்காயாவுக்கு லெனின் தொலைபேசியில் திட்டியது பற்றிய தனது குறிப்புகளையும் லெனினது சகோதரி பகிர்ந்துள்ளார் கிருப்ஸ்காயா அரசியல் விடயங்கள் தொடர்பில் உரையாடல்களை நிகழ்த்துகிறார் என்பது ஸ்டாலினுக்கு தெரியவந்தது ஒருநாள் ஸ்டாலின் அவரை தொலைபேசியில் அழைத்து மிகவும் கூர்மையாக பேசினார் லெனினுடன் அரசியல் வேலைகள் பற்றி விவாதிக்க வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார் மேறினால் கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டு ஆணியத்திற்கு கிரிப்காயா பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் என்று சொன்னார் இந்த உரையாடலால் கிரிப்காயா தன் கட்டுப்பாட்டை முற்றிலும் இழந்தார் அவர் அழுது தரையில் சில நாட்களுக்குப் பிறகு இதை அவர் லெனினிடம் சொன்னார் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் தாம் இருவரும் ஏற்கனவே சமரசம் செய்து கொண்டதாகவும் கூறினார் இதற்கு முன்னரே ஸ்டாலின் தனது பேச்சின் கடுமை கிரிப்காயாவில் எதிர்மறையான எதிர்வினியை உருவாக்கலாம் என்று ஊகித்து அவரிடம் தொலைபேசியில் அழைத்ததாக தெரிகிறது கிரிப்காயாவின் தரையில் உருளுதல் பற்றி கருத்துரைக்கும் காட்கின் கிரிப்காயா வேண்டுமென்றே ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவத்தை அரங்கேற்ற முயற்சித்திருக்கலாம் என்கிறார் முக்கிய விஷயம் இதுதான் கிரிப்கயா இந்த நிகழ்வை பற்றி சில நாட்களுக்கு பிறகு லெனினிடம் கூறினார் இது கிரிப்காயாவின் கருத்துடன் முற்றிலும் முரண்படுகிறது எனவே கிரிப்கயா கமெனிவுக்கு எழுதிய கடிதம் உண்மையில் எப்போது எழுதப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி ஆறு தனது வாக்கு லெனினின் எதிர்வினை மிதமானதாக இருந்தது என்று உல்யனோவா கூறுகிறார் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வலுவான பாதுகாப்பும் மிகையான கவனிப்பும் பற்றி எப்போதும் கவலைப்பட்ட இலிச் இருவருக்கிடையில் நடந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்து ஸ்டாலினை கடிந்து கொண்டார் ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்டதை அடுத்து சம்பவம் முடிவுக்கு வந்தது லெனினின் எதிர்வினை மிகையானது என்று உல்யனோவா கூறுகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் நான் குறிப்பிட்டது போல் லெனின் இவ்வளவு மோசமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கவில்லை என்றால் சம்பவத்திற்கு அவர் வேறு விதமாக என்பதை சொல்ல வேண்டியதில்லை தனது வாக்குமூலத்தை அவர் பின்வருமாறு நிறைவு செய்கிறார் இந்த சம்பவம் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளன மத்திய குழுவின் முதல் கோரிக்கையின் பேரில் நான் அவற்றை முன்வைக்க முடியும் எனவே லெனினுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி எதிர்கட்சிகள் பேசும் அனைத்தும் யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன் இந்த உறவுகள் மிகவும் நெருக்கமாகவும் நட்பாகவும் அப்படியே இருந்தன இங்கு சில விடயங்களை கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது லெனினின் சகோதரியின் குறிப்புகள் வாக்குமூலங்களில் ஸ்டாலின் மோசமாக நடந்து கொண்டார் என்று எங்கும் சொல்லவில்லை அதேவேளை அவரது வாக்குமூலத்திற்கு கிரிப்காயா எதுவித எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கவில்லை அதேவேளை லெனினுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இடையில் முரண்பாடு என்ற கட்டுக்கதை பொய்கின்ற இடம் உண்டு டிசம்பர் 22... இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் லெனின் அழைத்து உத்தியோகபூர்வ குறிப்பீட்டுக்கு வெளியே என்று ஒரு ரகசிய குறிப்பை ஆணையிட்டார் அதில் அவர் ஒரு மனிதாபிமான நடவடிக்கையாக மார்க்சின் மருமகன் பால் ல பார்க்குவின் உதாரணத்தை குறிப்பிட்டு தனக்கு சைனைட் தரும்படி கோரினார் இக்குறிப்பு யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்பதைவா குறிப்பிடவில்லை இக்குறிப்பு ஸ்டாலினுக்குத்தான் எழுதப்பட்டது என்பதை உறுதி செய்தவர் கிருப்ஸ்காயா இதை மீண்டும் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் லெனின் ஸ்டாலினிடம் கேட்டார் என்பதையும் அவரே உறுதி செய்கிறார் இது லெனினுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இடையே உள்ள எந்த எதிராக வாதிடுகிறது ஸ்டாலின் கிரிப்கயா சம்பவம் மேலும் இருவரது குறிப்புகள் கிரிப்காயாவின் கடிதத்தின் உண்மைத்தன்மையை மேலும் கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றன ஸ்டாலினின் செயலாளராக இருந்து மேற்கு நாடுகளுக்கு சென்ற போரிஸ் பசானோ தனது நினைவு குறிப்புகளில் குறித்த சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிறார் குறித்த சம்பவம் கிரிப்காயா கூறியது போலல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அளவிலேயே நடந்தது என்கிறார் கிரிப்காயாவுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் இடையிலான இந்த மோதலை பற்றியும் பேசுகிறார் ஸ்டாலின் சேலகத்தின் முடிவை நடைமுறைப்படுத்தினார் மருத்துவர்களால் தடை விதிக்கப்பட்டது முதல் லெனினை பார்க்க ஜினோவியேவ் கெமனேவ் ஆகியோரை அனுமதிக்கவில்லை ஜினோவியேவும் கெமனேவும் கிரிப்காயாவிடம் முறையிட்டனர் ஆத்திரமடைந்த கிரிப்காயா இதை ஸ்டாலினிடம் கூறினார் ஸ்டாலின் பார்வையாளர்கள் இருக்கக்கூடாது என்று லெனினே அதை விரும்புகிறார் என்றார் ஸ்டாலின் மத்திய குழு ஆணையிட்டால் உங்களையும் அவரை பார்க்க அனுமதிக்க மாட்டோம் பார்க்கோவ் இன்சைட்ஸ் தேர்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இறுதியாக இறுதி எச்சரிக்கை கடிதத்துக்கு வருவோம் குறித்த கடிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஸ்டாலினுக்கு எழுதப்பட்டது இக்கடிதம் எழுதப்பட்டது பற்றிய குறிப்பு செயலாளர் குறிப்பேடுகளில் உள்ளன அதன்படி இக்கடிதத்தை எழுதிய எம் வோலோடிச்சேவா அன்றைய தினம் லெனின் இரண்டு கடிதங்களை தனக்கு சொன்னதாகவும் முதலாவது ஸ்ட்ரஸ்கிக்கு எழுதப்பட்டதாகவும் இரண்டாவது ஸ்டாலினுக்கு எழுதப்பட்டதாகவும் குறித்துள்ளார் ஆனால் இக்கடிதம் அனுப்பப்பட்டது குறித்த குறிப்புகள் இல்லை இது உண்மையில் இப்படி ஒரு கடிதத்தை லெனின் எழுதினாரா என்ற வினாவை எழுப்புகின்றன இக்காலகட்டத்தில் ஸ்டாலினுக்கு எதிரான ஒரு கூட்டுச்சதி அரங்கேறிக் கொண்டிருப்பதை இதற்கு முந்தைய நிகழ்வுகள் தெளிவாக காட்டுகின்றன இந்த பின்புலத்திலேயே இக்கடிதத்தையும் நோக்க வேண்டும் லெனினின் செயலகத்தில் இருந்தோர் இந்த சதிக்கு பங்காளிகளாக இருந்தனர் என்பதும் இதில் காயாவின் பாத்திரமும் தவிர்க்க முடியாதவை என்பதை இக்கட்டுரையின் முன்பகுதியில் சுட்டப்பட்ட நிகழ்வுகள் காட்டுகின்றன நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வை கிரிப்கயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டிசம்பருக்கு முன் நகர்த்தியுள்ளார் என்பதும் தெளிவு இதேவேளை இக்கடிதத்தை நியாயப்படுத்தி ஆயிரத்தி மார்ச் ஏழாம் திகதி ஸ்டாலின் லெனினுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எழுதிய கடிதம் முன்வைக்கப்படுகிறது அதன்படி ஐந்து வாரங்களுக்கு முன் கிரிப்காவுடன் உரையாடியதாக அவர் குறித்திருக்கிறார் இதன்படி குறித்த சம்பவம் ஜனவரி இறுதியில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தில் ஏராளமான குழப்பங்கள் உள்ளன இப்போது பொதுவழியில் உள்ள கடிதம் தோழர் லெனினுக்கு ஸ்டாலினிடமிருந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் என்று தலைப்படப்பட்டுள்ளது ஆனால் உண்மையான கடிதத்தில் அவ்வாறான தலைப்பு இல்லை என சக்கரோ சொல்கிறார் வோலோடி சேவா இக்கடிதத்தை ஸ்டாலின் சொல்ல தான் எழுதியதாக சொல்கிறார் கடிதத்தின் பிரதி வோலோடி சேவாவின் கையெழுத்திலேயே உள்ளது ஆனால் இதில் ஸ்டாலின் கையொப்பமிடவில்லை காப்பக ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டும் சக்கரோவின் கூற்றுப்படி லெனினின் இறுதி கடிதமோ அல்லது ஸ்டாலினின் பதிலோ லெனினின் செயலகத்தில் அல்லது னின் காப்பகத்திற்குள் வந்ததற்கோ அல்லது இங்கிருந்து அனுப்பப்பட்டதற்கோ எந்த ஒரு பதிவும் இல்லை வருகின்ற மற்றும் செயலகத்தில் அனுப்பப்படுகின்ற கடிதங்கள் அனைத்தும் பதிவு புத்தகங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனின் மூலம் வெளிச்செல்லும் அஞ்சலை பதிவு செய்யும் குறிப்புகள் என்ற பதிவு புத்தகம் இன்னும் உள்ளது அதில் செப்டம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜவரி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை அனுப்பப்பட்ட கடிதங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் ஐந்தாம் அல்லது ஆறாம் திகதிகளில் லெனின் ஸ்டாலினுக்கு அனுப்பிய கடிதம் குறித்த எந்த ஒரு தகவலும் இல்லை அதேவேளை சேலகத்திலிருந்து லெனினின் தனிப்பட்ட காப்பகத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட ஆவணங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அதன் நான்காவது தொகுதியானது டிசம்பர் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி முதல் ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி வரை காப்பகத்திற்கு வந்த கடிதங்களை பற்றியது இங்கேயும் லெனின் ஸ்டாலினுக்கு எழுதிய கடிதமோ அல்லது அதற்கு ஸ்டாலினின் பதிலோ பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதற்கான எந்த பதிவும் இல்லை லெனின் காப்பகத்தில் லெனினின் கடிதமும் ஸ்டாலினின் பதிலும் இருப்பதையும் அதேவேளை பதிவுகள் கடிதம் அனுப்பப்பட்டதற்கான எந்த ஒரு பதிவோ பதில் பெறப்பட்டமைக்கான பதிவோ இல்லாமையும் எவ்வாறு விளக்குவது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு பதிவு புத்தகங்கள் பயன்பாட்டிலிருந்து அகற்றப்பட்ட பிறகு குறித்த கடிதங்கள் காப்பகத்தில் இடப்பட்டன என்றே கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த முரண்பாடான விவரங்கள் அனைத்தும் லெனின் குறித்த இறுதி எச்சரிக்கை கடிதத்தை ஆணையிடவில்லை என்று கூறுகின்றன இன்று நம்மிடமுள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் குருப் கடிதத்தை ஸ்டாலினுடனான உறவை முடித்துக் கொள்ள நேரிடும் என்று எழுதிய லெனின் அதற்கான பதிலை ஸ்டாலினிடமிருந்து பெறாமலேயே எச்சரிக்கை விடுத்த பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு தனது வாழ்க்கையை முடிக்க ஸ்டாலினிடம் விஷம் கேட்டார் இது உணர்த்துகின்ற செய்தி லெனின் குறித்த இறுதி எச்சரிக்கை கடிதத்தை என்பதே நிறைவு குறிப்புகள் லெனின் எழுதாத ஆவணங்களை அவருடையதாக்கி ஸ்டாலின் மீது அவதூறு பரப்புவது இன்றும் தொடர்கிறது இதில் முக்கியமான பங்கு ட்ரொஸ்கியவாதிகளுக்கு உண்டு 1925 தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி ஈஸ்மென் புத்தகம் தொடர்பான கடிதம் என்ற தலைப்பிட்ட கட்டுரையில் லெனினின் உயில் என்ற ஒன்று இல்லை என்று ட்ரொஸ்கி உறுதி செய்கிறார் ஆனால் 1932 தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பரில் மறைக்கப்பட்ட லெனினின் உயிர் தொடர்பில் என்ற நூலை வெளியிடுகிறார் இந்த நூலில் உள்ள தவறுகள் ட்ரொஸ்கியின் பொய்களை பலர் அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகள் இந்த உயிர் தொடர்பான கதையாடலுக்கு புதிய உத்வேகத்தை கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மோசே லெவன் லெனினின் இறுதி போராட்டம் என்ற நூலை எழுதினார் அவர் முக்கியமான ஆவணங்கள் எதையும் பார்க்காமல் ட்ரோஸ்கியின் கதையாடலை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் லெனினின் நூலில் உள்ள பிழைகளை விழாவாரியாக தனது நூலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சக்குரோவின் நூலில் உள்ள இன்னொரு முக்கியமான குறிப்பு கவனத்திற்குரியது பணியிலுள்ள செயலாளர்களின் நாட்குறிப்பு அல்லது செயலர்கள் இதழ் லெனினின் உயில் மற்றும் அவரது அரசியல் மனநிலை மற்றும் அவரது சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையின் கடைசி காலத்தில் அவர் ஆற்றிய கருத்துக்கள் பற்றிய தகவல்களின் மிக முக்கியமான ஆதாரங்களில் ஒன்றாக பரவலாக நம்பப்படுகிறது இவை லெனினின் படைப்புகளின் பகுதியாக வெளியிடப்பட்டு உள்ளன இருப்பினும் சக்கரோ இவற்றின் காப்பக மூலங்களை அணுகியுள்ளார் தற்போது கிடைத்துள்ள சான்றுகள் குறித்த இந்த நாட்குறிப்புகளின் பிந்திய பகுதிகள் ஒரு கட்டுக்கதை என்று வாதிடுகிறார் ஆதாரங்களினோடு அவர் காட்டுவது யாதெனில் இப்பொய்கள் கட்டுக்கதைகளில் சில ஆயிரத்தி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் மேலும் சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நிகிதா பேச்சுக்கு பிறகு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் இதை மூல ஆவணங்கள் என்று உறுதியாக கூறுகின்றன என்கிறார் இதேவேளை செயலாளர்களின் குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்ட அதே வேளை மருத்துவ குறிப்புகள் வெளியிடப்படவில்லை ஏனெனில் மருத்துவ குறிப்புகள் பல இடங்களில் செயலாளர்களின் குறிப்புகளோடு முரண்பட்டன அவை இவர்கள் கட்டமைக்க விரும்பிய கதையாடலுக்கு எதிர்மாறானதாக இருந்தன இன்று இந்த மருத்துவர்களின் குறிப்புகள் பொதுவெளியில் இல்லை எங்கும் பதிப்பிக்கப்படவும் இல்லை பணி அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்ட டிசம்பர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கு பிறகு அவரது உடல்நிலை மற்றும் பணிபுரியும் திறன் குறித்து நிகழ்நேரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முறையான தகவல்களை வழங்கும் ஒரே ஆதாரமாக கடமை மருத்துவர்களின் நாட்குறிப்பு மட்டுமே உள்ளது மருத்துவர்களின் பல குறிப்புகள் செயலாளர்களின் குறிப்புகளில் அதன் கால நாம் காணும் லெனினின் பணியின் தன்மையை சவாலுக்குள்ளாக்குகிறது நாம் ஏலவே பார்த்தது போல மார்ச் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் கட்டளையிடப்பட்டதாக கூறப்படும் முக்கியமான ஆவணங்களில் லெனினின் பங்களிப்பை மருத்துவர்கள் கிட்டத்தட்ட மறுக்கின்றனர் செயலாளர்களின் குறிப்புகளையும் மருத்துவர்களின் குறிப்புகளையும் ஒப்பிடும் சக்கரோ குறிப்புகள் எழுதப்பட்ட டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து தொடக்கம் மார்ச் மூன்று வரையான நாட்களில் எழுதப்பட்ட குறிப்புகளை ஒப்பிடுகிறார் இவற்றில் வரும் பதிமூன்று நாட்களில் மட்டுமே குறிப்புகள் பொந்து வருகின்றன இருபத்தி ஆறு நாட்களில் குறிப்புகள் முழுமையாக வேறானவையாக இருக்கின்றன மேலதிகமாக ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மற்றும் பிப்ரவரி ஒன்பது பத்து 12 ஆகிய நாட்களில் லெனின் தனது செயலாளர்களுடன் பணியாற்றவில்லை என்று மருத்துவ குறிப்புகள் குறிக்கின்றன ஆனால் இந்நாட்களில் லெனினுடன் பணியாற்றியுள்ளதாக செயலாளர்கள் குறிப்படுத்தியுள்ளனர் நிறைவாக விடுவிக்க வேண்டிய புதிர் யாதனில் இந்த உயில் என்ற சதியாட்டத்தில் லெனினின் துணைவியாரான கிரிப்காயா ஏன் தலைமை பாத்திரம் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக கிரிப்ஸ்காயா பொய்யான ஆவணங்களை உருவாக்கி லெனினின் உயில் என்று பெயர் சூட்டி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக ஒருவித சதியை நடத்தி என்பதற்கு தற்போது ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன லெனினின் செயலகத்திலேயே தொழிலாளர்களை மறுசீரமைப்பதும் விவசாயிகளை மேற்பார்வை செய்வது பற்றி இந்த கட்டுரையின் பொய்மைப்படுத்தல் நிகழ்ந்தது லெனினின் செயலாளர்கள் தாங்களாகவே இதை செய்ய துணிந்திருக்க மாட்டார்கள் கிரிப்காயா அதில் ஒரு பங்காளியாக இருக்க வேண்டும் அது கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாக இருந்தது இது கிரிப்காயாவால் அல்லது அவரது வழிகாட்டுதலின்படி செய்யப்பட்டது கிரிப்ஸ்கயா ஸ்டாலின் உடனான தனது மோதல் சம்பவத்தின் தினத்தை முத்தேதியிட்டார் இச்சம்பவம் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று அல்லது அதற்கு அருகில் நடந்ததாக அவரை தவிர வேறு யாரும் கூறவில்லை மற்ற எல்லாருடைய சாட்சிகளும் குறித்த திகதிக்கு சுமார் ஐந்து வாரங்களுக்கு பிறகே நடந்தது என்று சொல்கின்றன டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு திகதியிட்ட கெமன்னவுக்கு எழுதிய கடிதமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மின்சிவிக் பத்திரிகையான்கு கசிய விடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது கிரிப்கயா இந்த கடிதத்தை வெளிநாட்டில் உள்ள கடத்தி இருக்கலாம் அல்லது அவ்வாறு செய்யக்கூடிய ஒருவருக்கு கொடுத்திருக்கலாம் இக்கடிதம் வெளியாவது ஸ்டாலினின் எதிரியாளிகளுக்கே வாய்ப்பானது அவ்வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் முதல் பாதையில் தன்னை ஆதரித்த ட்ரொஸ்கி முன்னெடுத்த எதிர்ப்பு கூட்டுக்கு வலுச்சேர்க்கார் ஆனால் கிரிப்கயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் சண்டே பத்திரிகைக்கு எழுதிய கடிதத்தில் லெனின் உயில் ஒன்று இல்லை என்று மறத்திருந்தார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் மீண்டும் உயில் என்ற ஒன்று குறித்து பேசினார் ஸ்டாலின் லெனினின் உயில் என்ற சதியின் பின்னணியில் கிரிப்காயா இருப்பதாக சந்தேகித்தார் கிறிஸ்பாயாவும் ட்ரொஸ்கியும் இணைந்தே இந்த திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் என்று ஊகித்தார் உண்மையில் லெனின் உயில் என்று சொல்லப்படுகின்ற எந்த ஆவணத்திலும் கையெழுத்திடவில்லை ஸ்டாலினுக்கு எதிரான நோக்கு கொண்ட எந்த ஆவணங்களையும் லெனின் வாய்மொழியாக கூட ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பது இப்போது தெளிவாக புலனாகிறது ஸ்டாலின் ஆவணங்களின் மூலத்தை தேடியிருந்தால் குறித்த கடிதங்களின் மூலங்கள் இல்லை என்பதையும் கொடுக்கப்பட்ட நகல்கள் எதிலும் லெனினின் கையெழுத்து இல்லை என்பதையும் அவர் கண்டுபிடித்திருப்பார் ஆனால் லெனினின் செயலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஸ்டாலின் அறியாமல் இருந்திருக்க மாட்டார் தனது கணவர் மீதான விரோத போக்கை கிரிப்ஸ்கயா கொண்டிருப்பதையும் ட்ரொஸ்கியின் மீதான நட்பு மெனப்பான்மையையும் உணர்ந்திருப்பார் அவர் அதை ஸ்டாலினிடம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் இதனாலேயே உயிலில் உள்ள தனக்கு எதிரான கருத்துக்களுக்கு பின்னால் கிரிப்ஸ்கயா இருப்பதாக ஸ்டாலின் சரியாக சந்தேகித்தார் இன்று எங்களிடம் அதற்கு போதிய ஆதாரம் உள்ளது லெனின் ஆவண காப்பகத்தில் பேராசிரியர் வேலண்டீன் சக்கரோவ் மேற்கொண்ட ஆய்வு வரலாறு குறித்தும் எமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளவை குறித்த முக்கிய பாடம் ஒன்றை தருகிறது கிறிஷோவின் நாளிலிருந்து சோவியத் வரலாறு ஸ்டாலின் காலத்தின் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றிய பொய்களையும் கட்டுக்கதைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை அவரது பணி உறுதிப்படுத்துகிறது லெனினின் உயில் என்ற பொய் வரலாறு குறித்தும் வரலாற்று விரைவியல் குறித்தும் முக்கியமான பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது ஆழமான பொறுமையான அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளின் தேவையையும் எதையும் கேள்விக்குட்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இந்த ஆய்வுகள் காட்டி நிற்கின்றன நன்றி